0: Tag, servus, Grüße und hallo, herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 156 und heute geht es um einen weiteren ETF, den ich dir vorstellen mag und zwar um den MSCI World Real Estate Index. Genau, den hatte ich in Folge 155 am Ende noch erwähnt, falls du das bisher noch nicht angehört hast, die Folge davor eventuell interessant für dich, geht um den norwegischen Staatsfonds, wie du den eben mit ETFs nachbauen kannst und warum ich den eben so interessant finde, habe ich dir in Folge 154 erklärt und genau, ein Bestandteil von dem Nachbau vom norwegischen Staatsfonds, den ich mit dir in Folge 155 besprochen habe, war eben der letzte Part mit den Immobilien. Ich glaube, darüber habe ich vielleicht einmal kurz etwas erwähnen, vielleicht habe ich da auch mal eine Folge drüber gemacht, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht ist das auch schon 120 Folgen her, deswegen wollte ich dir einen ETF dazu vorstellen und zwar eben den MSCI World Real Estate Index, also wie gesagt, ich stelle dir wieder einen Index vor, deswegen wundere dich nicht, wenn ich ETF sage, sorry, ist ein bisschen <lacht> komme ich manchmal ein bisschen durcheinander oder sage ich dann einfach ETF, obwohl ich den Index meine und mir geht es einfach darum, mit diesen ETF-Vorstellungen, dass du eben, jetzt sage ich schon wieder ETF mit den Indexvorstellungen, dass du eben Inspirationsquellen hast für neue ETFs oder falls du dich einfach eben ja erweitern magst, Horizont erweitern ist ja immer gut. Es geht ja nicht nur eben immer um Aktien, sondern vielleicht sind auch Immobilienunternehmen interessant oder Anleihen oder was auch immer. Und genau, also zum Index für heute. Der besteht eben... Aus Immobilienunternehmen, aus diesen REITs oder REITs oder wie auch immer man sie jetzt ausspricht. Und zwar REITs, ich bleibe jetzt mal beim Englischen, steht für Real Estate Investment Trust, also Immobilienunternehmen, in die du investieren kannst, sozusagen. Und das sind einfach in diesem Index sind das jetzt 104 Unternehmen aus 23 Industrienationen, also große und mittelgroße Unternehmen, also Big and Mid-Cap-Unternehmen und die suchen sich eben aus dem MSCI World Index, suchen sich sozusagen alle Immobilienunternehmen raus, das sind dann eben 104 oder 104 Reads und die wurden eben in diesen Index gepackt und da geht es dann wirklich auch nur um Immobilien, da ist auch nichts anderes drin, das zeige ich dir dann auch am Ende in der Verteilung. Also, falls du bisher noch nicht die Struktur von meinen Indexvorstellungen verstanden hast, ich sage erstmal, wie viele Unternehmen aus wie vielen Ländern. Eben Besonderheiten, wenn ihr zum Beispiel sich aus dem MSCI World ableiten lassen, dann sage ich dir die Länderverteilung, dann stelle ich dir ein paar einzelne Unternehmen vor, oder sage ich meistens immer so die Top 5, dann, dann die Rendite, eben seit Auferlegung, meistens seit 1994 oder 1997 oder sowas, dann wie sie sich in den letzten fünf Jahren und in den letzten zehn Jahren verhalten haben und am Ende nochmal die Branchenverteilung, damit du einfach ein Bild bekommst, was da so abgeht bei diesem Index. Genau, also 104 Unternehmen, nur auf Immobilien, ähm, auf Immobilien fokussiert. Die Verteilung ist, wer hätte es gedacht, <lacht> 63% USA, also USA ist eigentlich immer das größte Land, außer du nimmst halt irgendwelche Europa-ETFs oder Asien-ETFs oder von mir aus irg noch irgendwelche anderen Kontinente, nur wenn du so ein World-ETF hast, dann hast du immer die USA an erster Stelle. Und 11% ist Japan. Jetzt kommt ein interessanter Punkt, Hongkong kommt als nächstes mit 8,8% Verteilung, dann kommt Australien mit 5,4% und Deutschland schafft es sogar auf dem fünften Platz mit 3,4% Verteilung. Alle anderen sind dann 8,7%. Die Top 5 Unternehmen, die wirst du wahrscheinlich nie gehört haben, ich kenne nur das erste Unternehmen und zwar American Tower, die machen glaube ich Funkmasten oder die sorgen für die Funkmasten in den USA, wenn ich da richtig informiert bin, also interessant, wegen 5G, was da jetzt in Zukunft kommt, brauchst du ja Funkmasten, ich glaube, die gehören denen und die vermieten die weiter, oder die, die machen ein Lizenzgeschäft. Zumindest habe ich das so im Kopf, einfach wie gesagt, ohne Gewehr jetzt die Angabe, American Tower, Platz 1, dann, dann kommt Crown Castle, habe ich keine Ahnung, wer das ist oder was das ist, dann Prologis oder Prologis, dann Equinix und Simon Property Group, also habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gehört, wie gesagt, ist vielleicht mal interessant, ist was komplett anderes, sage ich mal, neben jetzt den, den ganz normalen Aktienunternehmen, vielleicht den Immobilien eben da interessant und also genau, jetzt noch ganz kurz zu der, zu der Verteilung von den Unternehmen in diesem Index und zwar die Top 10, also die größten 10 Unternehmen haben eine Gewichtung von 32,77% im Index, ist für mich manchmal ein wichtiger Punkt, weil wenn ich zum Beispiel einen Index habe, der von mir aus aus 1000 Unternehmen besteht, nur die Top 10 machen bereits 40% aus, dann ist das für mich keine Verteilung. Dann muss ich mir sozusagen nicht denken, jawohl, jetzt habe ich mehr als 1000 Unternehmen, wenn die Top 10 schon 40% ausmachen. Natürlich ist das jetzt hier eine andere Verteilung, weil es sind nur 104 Unternehmen und die Top 10, dass sie dann 33% ausmachen, ist dann eher verständlich, weil, wie gesagt, es sind halt viel weniger Unternehmen. ist ein wichtiger Punkt für dich, einfach worauf du achten kannst, Genau, jetzt zur Rendite, also der Real Estate Index ist schlechter als der MSCI World und zwar hat der seit 1994 pro Jahr 7,19% gebracht und der MSCI World hat 7,72% gebracht, also 0,5% schlechter pro Jahr, erwähnenswert finde ich, wäre es jetzt nur 0,02%, wäre es eigentlich fast nichts, nur 0,5% können sich eben auf Dauer schon ein bisschen ja, ausschlagen auf die Rendite. Die Rendite in den letzten fünf Jahren war beim Real Estate Index bei 7,46% und beim MSCI World 8,19% und auf Sicht von zehn Jahren sind die beiden sehr, sehr ähnlich. Der Real Estate hat 10,07% gebracht pro Jahr und der MSCI World 10,09%. Also wie gesagt, Differenz 0,02%, kaum, kaum erwähnenswert. Was interessant ist, eventuell für dich, der Immobilienindex hat 3,27% Dividendenrendite gebracht oder bringt 3,27% Dividendenrendite pro Jahr und der MSCI World 2,43%. Soviel zur Rendite. Jetzt zu der Branchenverteilung, die ist eben komplett unspektakulär. Normalerweise hast du ja dann von mir aus irgendwelche Finanzunternehmen drin und dann noch Unternehmen, die sich mit Konsumerprodukten beschäftigen und dann noch IT. Hier hast du halt wirklich... Ich weiß nicht mal, was, was sich da direkt dahinter verbirgt. Also der größte Teil sind Specialized reads. Also die sind in irgendwas spezialisiert und eben Read Immobilien mit 23,6%. Dann gibt es Retail reads. Retail ist einfach, sage ich mal, ich würde sagen, die, die ganzen Einkaufsläden zum Beispiel. Das ist so Retail, also wenn du durch die Einkaufspassage bei dir in deiner Stadt oder von mir aus auch im Dorf oder so rumläufst, das ist eben Retail dann hast du, also die sind mit 14,8% vertreten und dann hast du Diversified Real Estate Activities, was sich auch immer dahinter verbirgt. Also es sind irgendwelche Unternehmen, die wahrscheinlich in mehreren, Büro, mehreren Bereichen von Immobilienunternehmen aktiv sind, weil es gibt Immobilienunternehmen, die sind spezialisiert, zum Beispiel auf Krankenhäuser, die machen dann nur Krankenhäuser oder die besitzen Krankenhäuser. Dann gibt es Unternehmen, die sind nur spezialisiert auf Datencenter, also das sind dann wirklich Unternehmen, die besitzen Immobilien und in diesen Immobilien sind dann einfach zum Beispiel nur irgendwelche Server drin. Das gibt es alles und das ist eben die Verteilung von diesem von diesem ETF beziehungsweise von diesem Index. Und was ich daran eben interessant finde, jetzt an dem Thema Immobilien an sich oder an einer anderen Anlageklasse als Aktien, ist eben das Thema Korrelation. Da Korrelation kennst du vielleicht aus Matheunterricht, ich werde jetzt hier gar keine schlechten Erinnerungen in den Kopf rufen, nur. Korrelation heißt einfach, wie stark sind die einzelnen Sachen voneinander abhängig oder wie reagieren sie zueinander. Das heißt, zum Beispiel, wenn du jetzt die Unternehmen, sagen wir jetzt den SP 500, das ist ja der Index in den USA, und wenn du jetzt den DAX nimmst, dann kannst du eigentlich sagen, so hohe Wahrscheinlichkeit, dass wenn der S&P 500 steigt, dass auch der DAX steigt. Und andersrum, wenn der S&P 500 sinkt, dann sinkt auch der DAX. Das ist so, da, die haben eine sehr hohe Korrelation, eine sehr hohe, kann man sagen, Abhängigkeit. Natürlich wunderbar, wenn du jetzt zum Beispiel einen S&P 500 ETF hast und von mir aus einen DAX ETF, keine Anlageberatung, nur ist das natürlich super, wenn jetzt alle Aktienindizes hochgehen, dann freust du dich natürlich. Nur wenn es halt runtergeht, dann stürzen beide ab oder dann gehen beide runter. Deswegen versuchen solche, oder wenn du dir überlegst, wie du jetzt dein Portfolio aufstellen kannst, deswegen auch die folgenden Form mit dem norwegischen Staatsfonds, da habe ich die Anleihen präsentiert. Und Anleihen und Immobilien sind zum Beispiel weniger, die korrelieren weniger mit Aktien. Da möchte ich dir einfach ein paar Jahresrenditen vorlesen von dem, von dem Index. Und zwar zum Beispiel im Jahr 2012 ist der Immobilienindex um 29,69% gestiegen und der MSCI World nur um 16,5%. Dann 2013 ist der Immobilienindex nur um 3,55% gestiegen und der MSCI World aber um 27,37%. Und das Jahr danach, 2014, ist der Immobilienindex um 15% gestiegen und der MSCI World um 5,5%. Da, da siehst du eben, warum das eventuell interessant ist weil wenn Aktien steigen, dann ist es natürlich wunderbar, wenn du Aktien hast, beziehungsweise vielleicht Aktien-ETFs, nur wenn sie jetzt runtergehen, ist das vielleicht interessant für dich, wenn du dann noch eine andere Beimischung hast, also dass du, sage ich mal, auch in Schwächeperioden von jetzt, sage ich mal, Aktienunternehmen hast du dann vielleicht einen Immobilien-ETF, der dir da ein bisschen die Rendite rettet, der das vielleicht ein bisschen ausgleicht. Das ist eben das Thema mit der Korrelation. Natürlich andersrum betrachtet, wenn die Aktienunternehmen, immer weiter steigen, dann kann es halt sein, dass die Immobilienunternehmen ein bisschen hinten dran hängen. deswegen ist es immer so dieses, du versuchst halt dein Risiko zu vermindern, weil du mehrere Anlageklassen hast, man sagt auch Asset-Klassen Asset oder Asset-Classes und genau, vielleicht, vielleicht interessant einfach das Thema Korrelation, dass du das mal gehört hast und eben auch vielleicht das Thema Immobilien interessant für dich, Anleihen habe ich dir in der Folge davor erklärt, genau, das sind einfach solche, solche Sachen, die man betrachten kann, wenn man das ein bisschen, sage ich mal, risikoloser machen möchte oder einfach ein bisschen, man könnte sagen, professioneller, aber nur in Anführungszeichen gesetzt, weil, wie gesagt, du nimmst halt immer deine Rendite runter, wenn du halt dein Risiko verminderst. Da kommt es eben darauf an, möchtest du das, ist das interessant für dich oder denkst du dir, nö, ich bin jung, was interessieren mich jetzt irgendwelche Sachen, um meine Rendite zu schützen, ich gehe jetzt hohes Risiko oder volles Risiko. Wie gesagt, deswegen auch immer. Verschiedene Aspekte, die ich dir vorstellen mag, in den Podcast-Folgen, damit du da einfach für dich die richtigen oder die Informationen rausziehen kannst, die du haben magst oder haben brauchst, wie auch immer. Genau. So viel zum MSCI World Real Estate Index. Ich hoffe natürlich immer für dich, wenn ich solche ETS vorstelle, dass du die bei deinem Online-Broker oder bei, einer, bei deiner Online-Bank auch überhaupt besparen kannst, sonst wäre es natürlich schade. Nur dann kann ich leider auch wenig, wenig machen. Ich hoffe natürlich, dass du die Möglichkeit dazu hast, dich damit auseinanderzusetzen oder vielleicht, falls du das interessant findest, diesen Index, dass du da auch einen ETF darauf besparen könntest. Genau. Falls du da irgendwie Fragen dazu hast oder jetzt allgemein dir vielleicht Gedanken machst um dein Portfolio, wie du es aufstellen magst, mit Aktien, mit Anleihen, mit Immobilien, mit Gold zum Beispiel, kannst du ja sehr gerne mit mir kostenlos telefonieren. Falls du irgendwie Fragen dazu sind, helfe ich dir sehr gerne weiter. Oder falls du einfach mal ja, deine Strategie vorstellen magst und ich gebe dir Feedback dazu. Muss ja nicht immer sein, dass ich dir irgendwas beibringen muss, sondern vielleicht hilft es auch einfach, wenn ich dir mal meine Meinung zu irgendwelchen bestimmten Sachen sage. Wie gesagt, bin da sehr gerne da für dich. Der Link ist, das ist der erste Link oben, also financemagics.com. Oder einfach eingeben in Google im Internet, dann kommst du da auch drauf. Genau, kannst du dich dann einfach eintragen. Brauche ich natürlich deine Handynummer, deinen Namen und so weiter, und halt, was du für Fragen hast, damit ich mich da vorbereiten kann, damit wir das eben effektiv umsetzen können, die Zeit, die wir haben miteinander dann. Genau, also wie gesagt, alle Links unten, auch zu Instagram, Facebook, YouTube und so weiter. Alles unten. Genau, so viel für, für diese Folge, danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast was gelernt, oder zumindest jetzt vielleicht ich mal ein paar Inspirationen bekommen, für ein paar andere Dinge, eventuell, wenn nicht, dann auch nicht stimmt, falls du schon deinen Weg gefunden hast mit Aktien, dann auch wunderbar. So viel aber jetzt für diese Folge. Danke dir, bis hierhin. Ich wünsche jetzt wie immer noch am Ende einen wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.